0: Ich will Gott schauen, Alle Anfang ist schwer, Hilfen auf dem Weg, das ist unser Thema heute in der Sendung Spiritualität bei Radio Horeb mit Pfarrer Klaus Schönebeck von Notre Dame de Vie aus Trollzagen im Sauerland und mein Name ist Marion Kuhl. Wenn man sich entschieden hat für ein Leben aus dem Glauben heraus, dann kann man nach anfänglicher Begeisterung durch die Macht der alten Gewohnheiten, durch Schwierigkeiten auch schnell entmutigt sein so dass man das Ganze nach einiger Zeit wieder aufgibt. Heute erhalten Sie Hilfen und Tipps auf diesem Weg, gerade für den Anfang. Und die beziehen wir aus dem Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialou »Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel«. Pater Maria Eugen Grialou gibt in diesem Buch Tipps für das geistliche Leben, erklärt die Mystiker des Karmel, wie zum Beispiel Teresa von Avila und Johannes von Kreuz, die aus persönlicher Gotteserfahrung heraus sprechen und in ihren Schriften den Weg des inneren Gebets, den Weg zur Vereinigung mit Gott erschließen. Der selige Pater Maria Eugen war Kamelit und Gründer des Säkularinstituts Notre-Dame-De-Vie, unsere liebe Frau vom Leben, das nach der Spiritualität des Karmel lebt. Und eingeladen für sie haben wir ein Mitglied daraus, Pfarrer Klaus Schönebeck aus Trollzagen im Sauerland, Grüß Gott, Herr Schönebeck.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kuhl
0: und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Tipps kann man immer gebrauchen, wenn man ja, ja immer so schnell auf den Leim wieder geht. Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
1: Ja, danke schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns so auf einen Weg gemacht. Am Anfang wusste ich auch nicht, was auf mich da drauf zukommt. Aber dieses Buch ist sehr wichtig für unsere Zeit und für unser geistliches Leben. Es kann eben verschiedens genutzt werden, sei es, dass man ein so eine Art Kompendium fürs geistliche Lebens nimmt oder wie es Pater Maria Eugen so aufgebaut hat, nach der inneren Burg der Theresa von Avila, dass man diesen Weg geht, einfach schrittweise mit viel Gelassenheit und Zeit. Das ist immer ganz wichtig im geistlichen Leben. Es gibt eine Überfütterung, die Gefahr und aber auch die Gefahr der Unterfütterung, wobei viele Zeitgenossen von uns ja mehr unterfüttert sind als überfüttert. Aber wer im Glauben neu angefangen hat, das ist so die Erfahrung, die ich immer wieder mache, auch mit jungen Leuten, die plötzlich wieder den Weg finden oder auch ältere. Dieser Hunger nach, nach Gott, nach mehr. Dieser Hunger nach Gott und nach mehr, der kann dann auch eine Resignation führen, weil zu viel, wie es wie beim Essen, zu viel ist nicht gut. Pater Maria Eugen ist nicht nur ein geistlicher Leiter der Spiritualität, sondern auch ein guter Kenner der menschlichen Seele. Und daher ist dieses Buch also wirklich auch ein Buch, ein ausgewogenes Buch, wie überhaupt die heilige Teresa von Avila. Eine Frau ist, die nüchtern und sachlich die Dinge benennt und die eben brennt, brennt in der Liebe zum Herrn. Und so haben wir diese Sendereihe begonnen mit dem Buch, mit diesem Buch. Therese hat ja eine Vision, also dieses Buch, die Seelenburg, die innere Burg, worauf auch Ich Will Gott schauen ja fußt hat einen ganz klaren Aufbau, den beschreibt, beschreibt den Weg eines Christen hin, bis er mit, soweit ist, sich mit Gott vereinigen zu können. Und dazu sind natürlich viele Etappen notwendig und jede Etappe auch, das spüren wir ja, wer auf dem geistlichen Weg ist oder wer auch bewusst Christ sein will und aus dem Glauben lebt, dass es immer wieder auch Zeiten der Trockenheit gibt. Und Theresa und Johannes vom Kreuz, der schreibt besonders viel auch über die Nächte. Das gehört zu unserem Leben. Das sind die Etappen, die wir gehen, die wir manchmal auch gehen müssen, eben um zum Kern, zu unserem Kern zu kommen und zum Kern äh, unseres Glaubens, also dazu, dass wir eins werden können mit dem Herrn. Und Theresa schaut es eben wie so ein Kristall mit vielen Facetten, die umso heller erleuchtet sind, je mehr wir uns dem Mittelpunkt nähern, wo Gott wohnt, eine strahlende Sonne. Die Seele wandert nämlich von der Peripherie nach innen auf das Zentrum ihrer selbst zu, um sich dort mit Gott vollkommen zu vereinen und ganz und gar in seinem Licht und unter seiner Führung zu leben. Das ist das Ziel. Und auf dieses Ziel wollen wir in diesen Sendungen zugehen. Das restlose Einswerden mit Gott, ist das eine Utopie oder ist das eine äh, Möglichkeit? Ich bin der Meinung, es ist eine Wirklichkeit, die wir erreichen können, aber der Weg dorthin ist schwer. Schwer, weil er über unser eigenes Ich geht. Wir spüren am geistlichen Weg, dass es jeden von uns der auf diesem Weg ist, egal auf welcher Stufe oder in welcher Position dieses Weges, wir stoßen an unsere Grenzen an das, was uns begrenzt, was es in uns ist und was wir auch oft nicht loslassen wollen und wo wir denn Widerstände spüren, widerstände in uns. Aber um in dieses Einswenz mit Gott zu kommen, was Teresa die geistliche Vermählung nennt, die umwandelnde Vereinigung, müssen wir diesen Weg gehen. Und äh, uns geht es ja so, wie Johannes vom Kreuzes in einem Gedicht schreibt, du hast mein Herz verwundet, warum heilst du es nicht? Also diese tiefe Sehnsucht, sonst würden sie nicht jetzt zuhören, und sonst würde ich nicht äh, mich damit beschäftigen. Diese tiefe Sehnsucht nach dieser Einheit, nach dieser Liebe Gottes, die uns schon ergriffen hat, aber wo wir spüren, dass wir noch weit weg sind oder dass wir uns noch, wo wir spüren wir sind, noch nicht am Ziel. Der Weg zu so Gott beginnt mit bei einem Minimum des Gnadenlebens. Das ist der Ausgangspunkt. Minimum und Theresa sagt ja immer, dieses Minimum ist das Gebet. Das ist das Eintrittstor zur Burg. Und in diesem, bei diesem Minimum ist Gott der, der erstmal viel Gnade, viel Segen schenkt, viel geistliche Erfahrung. Es ist so wie ein Kind, das im Evangelium steht es auch an einer Stelle, äh, an der Mutterbrust saugen. Das ist äh, Paulus, Entschuldigung. An der Mutterbrust saugen, da fühlen wir uns wohl und äh, wir, das ist ja, der geistliche Weg wird ja oft äh, beschrieben mit dem Weg eines Kindes, einem Wachsen eines Kindes. Also der Ausgangspunkt äh, und dieser Ausgangspunkt soll uns ja, für uns immer mehr in diese, zum Ziel der umformenden Vereinigung, umformen, umdenken. Unser Geist wird, wird, gereinigt wird, verändert sich durch die Begegnung mit dem Herrn. Und unterwegs unterscheidet Therese halt sieben Etappen oder Wohnungen, die der Vision von der Burg, dem immer heller strahlenden Licht in der Wirklichkeit einem Fortschritt in der Gott Einigung entsprechen. Und es gibt, und das ist Gott schauen, ich will Gott schauen, wird das deutlich auch beschrieben. Es gibt dort äh, auf diesem Weg zwei Phasen. Die erste Phase ist eben so dieser Anfang, wo wir auch uns bemühen, immer mehr auch uns Zeit nehmen fürs Gebet. Und das sind so die ersten drei Wohnungen, wo Gott uns viel Gnade schenkt, viel Segen, viel Kraft, viel Mut. Aber das sind doch in dieser Zeit, in dieser Anfangszeit, da sind wir noch unser Verstand, unser Wille, wir behalten alles noch fest in der Hand, unser Leben. Wir sind gut, dass wir also bereit, den Weg des Herrn zu gehen, aber wir nehmen eben, wir handeln noch ganz klar aus eigenem heraus, das ist ja auch nicht verkehrt, das ist ja auch richtig in dieser Form. Und da sagt Teresa und da sagt Gott will Gott schauen, steht dann, wichtig ist auf diesen, in diesen ersten Phasen, sich mit der Menschheit Jesu zu beschäftigen, aus Christus Kraft und Nahrung schöpfen und ihm, dem einzigen Mittler anhangen, da er allein zum Gipfel führen kann. So ist es, sagt Theresa Ja, in dieser ersten Phase ist es, wo wir eigentlich noch vieles in der Hand haben, aber diesen Blick, Theresa beschreibt das im Weg der Vollkommenheit sehr, sehr schön, den Blick auf Jesus. Es gibt da auch andere äh, Hilfen, ja, das Evangelium ist natürlich als sehr wichtigen Hilfen. Später kommen wir noch, im zweiten Teil eigentlich dazu, kommen wir noch dazu, dass es wichtig ist, auch die ja, die Kirchenväter und Kirchenmütter zu lesen, also äh, die äh, Christ die frühen Christen, die Schriften der frühen Christen oder auch Katharina Emmerich schreibt, dann gibt es Valtorta, es gibt da ja verschiedene Dinge, die uns den Blick auf Jesus Christus schärfen die uns helfen, diesen Blick zu haben. Die zweite Phase ist natürlich Graf bei Theresa und äh, ich will Gott schauen, dass Gott immer mehr, dadurch, dass wir den Blick auf ihn gerichtet haben, kann uns der Herr natürlich immer mehr ergreifen. Auch unsere Gedanken, unsere Gefühle, äh, vieles wird heil in uns, in der Begegnung mit ihm. Wir kennen ja im Evangelium die Frau, die den Saum des Herrn berührt. Und geheilt wird. Es ging von ihm eine Kraft aus. Und so ist es eben auch, wenn wir uns beschäftigen mit dem Blick auf ihn, wenn wir uns mit dem Herrn beschäftigen im Evangelium oder wie gesagt auch können Hilfen sein. Die Schriften so also bekannt, heute früh vielleicht mehr als heute. Katharina Emmerich und Walter Da höre ich auch mal wieder. Und dann gibt es natürlich auch äh, andere Dinge, die uns helfen können auf dem Weg dorthin. Und Theresa gibt ganz wichtige Hinweise, damit wir auch nicht entmutigt werden. Sie beschreibt immer wieder diese äh, wichtigen, wie es was wichtig ist im Geistlichen. Ganz wichtig für unser geistliches Leben ist es, das schreibt sie in ihrer Autobiografie. Es gibt keinen Seele auf diesem Weg und wäre sie so groß wie ein Riese, die nicht oftmals wieder ein Kind werden und an der Brust saugen müsste. Dies ist eine Wahrheit, die man nie vergessen möge und auf die ich ihrer großen Wichtigkeit halber vielleicht noch öfter zu so sprechen komme. Also äh, Kein Gerader Weg. Wir Menschen sind inkonsequent. Wir Menschen sind manchmal schwach, sei es durch die Gesundheit, sei es durch Schlafmangel. Wenn die Kinder nachts schreien, bei jungen Familien erlebe ich das oft, wie schwierig das ist, gerade die erste Zeit mit den Kindern. Und da gleitet ein manches aus der Hand. Das ist alles nicht so schlimm. Das ist alles nicht schlimm. Das ist, äh, es hat, es bringt Segen. Die Heilige zeigt uns, wie Gott zunächst dem Menschen die Initiative überlässt, sich ihm nur auf Ferne, das ist jetzt Pater Maria Eugen, aber höchst liebevolle Weise kundtut, dann seinen Willen gefangen nimmt und diesen Zustand nützend, ihn zutiefst läutert, ihn bereits als sein Werkzeug einsetzt und schließlich sich vollkommen mit ihm vereint. Da wird es deutlich, seinen Willen gefangen nimmt, ja, der Blick auf Jesus, der Blick auf Gott, der, die Zeit des Gebetes. Äh, wir werden immer mehr. Ja, nicht, ich will nicht sagen gefangen genommen, sondern wir erfahren immer mehr so diese Sehnsucht, wie beim, beim Verliebtsein. Man sehnt sich nach dem, nach der Geliebten. Und ganz wichtig für den Anfang bringt. Ich will Gott schauen. Wird das immer wieder betont dass die Seele mannhaft sein soll. Es kommt, es kommen Zweifel, es kommen Ängste am Anfang. Es kommen, wo man sagt, hat das alles einen Zweck? Ich schaffe es doch nicht. Oder ich bin ja doch immer wieder voll zurück in diesen gleichen Sünden, in die gleichen Charaktereigenschaften, die negativen. Ja, der Teufel gaukelt einem viel vor. Es kommt also darauf an, sagt Teresa, die Seele sei mannhaft. Also, in diesen Zweifeln, in diesen Schwierigkeiten, die wir haben, mannhaft sein, also tapfer. Theresa ist weit davon entfernt, die Schwierigkeiten zu verheimlichen. Also Theresa spricht sie auch immer wieder an. Der Christ, der auf dem Weg ist, so sagt Pater Maria Eugen, ich will Gott schauen, ist auf den der auf den Kampf vorbereitet ist, kann es sich so besser darauf vorbereiten und einstellen, wenn er es weiß. Und Stellen Sie sich also auf Kampf ein. Vielleicht haben Sie ja schon viele Kämpfe erlebt und oder Sie sind auch resigniert, weil Sie gerade gespürt haben, wieder die eigene Schwäche, die eigene Unvollkommenheit, die eigenen Grenzen. Nein, wir lassen uns nicht besiegen, wir kämpfen. Wer die Hand an den Flug gelegt hat und sich umschaut, ist meiner nicht wert. Also nach vorne schauen und nicht nach hinten, nicht zur Salzsäule erstarren. Adamaria Maria Eugen macht doch deutlich, was Theresa dann in der inneren Burg sagt. Wer reiche Gaben besitzt, wird möglicherweise besonders hart geprüft. Wahrlich, die Seele erlebt hier schwere Leiden, vor allem, wenn der Satan merkt, dass sie durch ihre Veranlagung und ihre Gewohnheiten die Eignung besitzt, weit voranzukommen. Auf allen Ebenen des geistlichen Lebens Sollten wir achtsam sein. Der Teufel schläft und schlummert nicht. Eine alte geistliche Wahrheit ist und eine alte Glaubenswahrheit und die eine dass er der Feind des Menschen ist. Also haben Sie keine Angst. Das ist das Schöne, was Johannes Paul, als er zum Papst ernannt wurde, gesagt hat, Habt keine Angst. Die wollen wir nicht haben. Und das, auch wenn wir spüren, dass in uns vieles, dunkel ist oder wo angegriffen uns fühlen und sagen, es hat ja doch keinen Zweck. Nein, mannhaft. Heute ist das Wort mannhaft vielleicht gar nicht so tapfer ist vielleicht besser. So auch das, das Gleiche, sagt das Gleiche. Seid tapfer, seid stark. Schaut nicht um. Natürlich die Leiden, die Theresa anspricht, die Pater Maria Eugen anspricht, die in dem Buch Ich will Gott schauen angesprochen werden. Das sind die schlechten Neigungen. Der Kampf, in uns, mit unseren Unvollkommenheiten. Das sind die Leiden, die in uns sind. Gewiss muss sich, so schreibt Pater Maria Eugen, der Christ zuerst Gewalt antun, um zu Gott zurückzukehren. Er muss auf seine Gewohnheiten verzichten. Vielleicht muss er sich mit seiner Familie und seinem sozialen Milieu auseinandersetzen und sich davon distanzieren. In aller Freiheit Gott zu suchen, und Gottes Anregungen und Ansprüchen zu folgen. Gewiss kommt ihm Gottes Gnade in seinem Bemühen zur Hilfe. Also er muss sich auseinandersetzen, auch und distanzieren von äh, den Gedanken, die er innerlich hat. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, aber die Liebe Gottes kommt uns entgegen. Teresa sagt, die Anfänge erfordern die meiste Mühe, denn wir müssen selbst die Arbeit tun wenn auch der Herr seine reiche Hilfe dazugibt. An dem Anfang, wir müssen selbst viel tun, aber wir können gewiss sein, dass der Herr seine Hilfe schickt. Sie schreibt weiter, so vernehmen die Seelen, von denen wir hier reden, die Anrufe, die der Herr an sie richtet. Denn da sie tiefer eingedrungen und dem Ort, wo seine Majestät weit näher gekommen ist, haben sie in ihm einen sehr guten Nachbarn. Einen sehr guten Nachbarn. Und dieser Nachbar beschreibt sie, seine Barmherzigkeit und Güte sind ja so groß. Doch dem Herrn liegt so viel daran, dass wir ihn lieben und uns um seine Gesellschaft bemühen. bemühen. Dass er nicht aufhört, uns wieder und wieder zu rufen, damit wir uns ihm nahen. Das bemühen. Nicht immer gelingt uns alles, was wir wollen. Und das ist auch nicht notwendig. Das Bemühen ist notwendig. Der Herr sieht unser Bemühen, nicht aufgeben. Und sie schreibt weiter, die Stimme Gottes dringt zu uns aus Worten, die wir von guten Menschen hören, oder aus Predigten, aus der Lektüre guter Bücher, sowie aus vielen anderen Dingen, von denen wir ihr gehört habt, dass Gott durch sie die Menschen ruft. Also Gott gibt uns immer wieder Anregung. Wie gesagt, wie hier genannt, ja, durch Menschen, die auf dem Weg sind, die uns etwas sagen, durch eine Predigt, wo wir plötzlich etwas uns, in uns etwas aufleuchtet. Vater Maria Eugen betont immer wieder, er sagt, das Böse ist wie eine leise Pfeile. Der schreibt denn, ich will Gott schauen, zu den Kämpfen und zur Reue kommen noch die Angriffe des Bösen hinzu. In der Tat, er will die Seele nicht zu Gott hin entwischen lassen, bevor er nicht alle Kunst aufgewendet hat, um sie zum Umkehren zu bringen oder ihr den Weg zu versperren. Hier stellen, schreibt Teresa dann in der zweiten, Burg, in der zweiten Wohnung, hier stellen einem die Dämonen, alle Schlangengestalten der weltlichen Dinge vor Augen. Alle Befriedigungen, welche die Erde gewährt, lassen sie hier als fast was beinahe Ewiges erscheinen. Das Ansehen, das man auf ihr genießt, die Freunde und Verwandten, die Gesundheit, die man durch Buchsübungen verlieren könnte, solche und tausend andere Anfechtungen begegnen der Seele hier. Es ist also am Anfang immer so, dass, viele haben das auch, ich kann es aus meinem Leben sagen und sicher manch einer von Ihnen auch, es entstehen Ängste, das Ungewisse, oder, ja, meine, es könnte, Fasten könnte meiner Gesundheit schaden, oder äh, zu viel äh, beten, und, also es kommen unterschiedliche, äh, Ängste in einem auf, die sind normal. Lassen Sie sie stehen und sagen Sie mal wieder: Herr, ich vertraue auf dich. Ich vertraue trotzdem. Ich vertraue. Und dann spüren Sie auch spüren, dass diese Dämonen, wie hier, also die mal alles Mögliche sieht, alle Möglichkeiten, die man hat, oder auch eben hier steht alle Befriedigung, also alles, was man sich wünscht, alle Sehnsüchte, dass man da Angst hat, ja, muss ich das lassen und, äh, ja, vielleicht äh, das, was mir gut tut, das will, also Gott will uns, dann, Gott will uns Leben schenken, Gott will in uns der Friede sein. Gott will ist das absolut Gute. All das Negative, was uns dann hindern möchte, einfach im Vertrauen ablegen. Gott ich vertraue dir, trotz den Ängsten, die ich jetzt habe, trotz den Zweifeln, die ich jetzt habe, ich vertraue dir. Und äh, in diesem Vertrauen löst sich, es ist, löst sich viel äh, Luft auf all diese Ängste. Aber sie brauchen, oder wir brauchen dieses Vertrauen und wir, wir müssen es aufbringen. Das ist natürlich nicht immer einfach, aber dazu sind ja jetzt Radio Horeb dass er da Mut macht bei den verschiedenen Sendungen. Die Heilige Schrift, Menschen. Es gibt viele Dinge, die uns helfen, immer wieder mutig die Hand anzulegen. Aber wir spüren auch, je mehr wir auf dem Weg sind, der Verstand wird wacher. Und wir spüren auch, ich muss standhaft bleiben. Denn an Energie, so schreibt Theresa, mit der er die Anfangsschwierigkeiten durchsteht, kann Gott die tapferen erkennen. Er sucht nach denen, die den Kelch trinken und ihm beim Kreuztragen helfen können, bevor er ihnen große Schätze anvertraut. Das ist schon in ihrer Autobiografie im elften Kapitel. Das ist klar. Überlegen Sie, unser, wir gehen jetzt wieder in die Fastenzeit, in die Bußzeit, österliche Bußzeit. Das Kreuz gehört zum Leben. Das Kreuz äh, wird uns keiner nehmen und von dem Kreuz kommen wir nicht vorbei. Aber das Kreuz ist nicht das Ende. Hier steht ganz deutlich, ist die Erfahrung von Theresa dem Kelch trinken und ihm beim Kreuztragen helfen können, bevor der ihnen große Schätze anvertraut. Am Schluss steht die Auferstehung, steht das Leben. Aber zum Leben kommen wir halt nur durch das Kreuz, durch das Kreuz, das andere uns auflegen, dass wir uns selber auflegen, unsere Schwächen. Das ist so. Das Leben ist so. Aber es ist nicht alles. Und es ist nicht, dass der große Schatz wartet auf uns, das ist keine Ideologie oder keine Vertröstung, sondern es ist die Erfahrung, die wir machen können. Jetzt schon stückweise, sagt Paulus, immer mehr. Je mehr wir zum Herrn kommen, umso mehr erfahren wir dieses. Natürlich die, die Prüfungen rühren von unserer menschlichen Schwäche. Und äh, Theresa sagt, denn Gott lässt zuweilen sogar zu, dass Das böse Getier uns beißt, damit wir uns später besser in Acht nehmen, zu nehmen wissen. Und um uns zu zu erproben, ob es uns sehr leid tut, wenn wir ihn beleidigt haben. Darum lasst den Mut nicht sinken, wenn ihr einmal fallen solltet. Und hört nicht auf, vorwärts zu streben. Denn auch diesen Sturz wird Gott zum Guten wenden. Wieder ein ganz besonderer Satz, ein wichtiger. Denn auch diesen Sturz wird Gott zum Guten wenden. Den Mut nicht sinken lassen. Und, was ja auch deutlich wird aus diesem Satz, das böse Getier, das uns beißt, damit wir später besser in Acht nehmen zu wissen. Und später besser in Acht nehmen zu wissen. Aber nicht nur für uns, sondern was wir erlitten und was wir durchkämpft haben, wo erprobt wurden, das gibt uns auch die Kraft, anderen zu helfen, zu stützen. Gottes- und Nächstenliebe. Aufzugeben, sagt Teresa, das wäre das Schlimmste, was man machen kann, sondern auf Gott vertrauen ist das Wichtige. Der Rückfall ist immer schlimmer, so schreibt es Teresa im also so lesen wir es im Buch, ich will Gott schauen. Also trotz allem immer wieder durchhalten und, zu w- und wissen, dass Gott geduldig ist. Sie, Teresa schreibt, seine Majestät ist geduldig genug, um viele Tage und Jahre zu warten, besonders wenn er beharrlich und guten Willens, wenn er Beharrlichkeit und guten Willen sieht. Diese Ausdauer ist hier das Wichtigste. Beharrlichkeit. Guter Wille. Denn mit ihm werden wir nie leer ausgehen, sondern reichen Gewinn erlangen. Beharrlichkeit und guter Wille. Also äh, hier ist nicht geschrieben von Sieg, dass wir, sondern dass wir beharrlich bleiben. Und das eben, wie schon erwähnt, wie Theresa immer wieder sagt, wir können ruhig auch fallen. Der Herr hält uns. Also es gibt keine aussichtslosen Situation. Diese Energien brauchen wir, um Erfolg zu haben. Theresa stellt mit Bedauern fest, es gibt schon viele, die begonnen haben äh, und die eben, falls sie das Kreuz nicht auf sich genommen haben, äh, ja, einfach aufgehört auf diesen Weg zu gehen. Also Beharrlichkeit ist das Wichtigste, das Vertrauen. Energischen Willen, schreibt Pater Maria Eugen, Ich für Gott schauen, fordert also die Heilige von ihren Anfängern einen starken und geraden Willen, der mit einfachem und aber klarem Blick den Gipfel der Vollkommenheit fixiert, fixiert. Wir sehen ihn, also wir, wir haben ein Ziel, und fest entschlossen ist, mit freudigem und bereitem Herzen darauf zuzugehen. Wieder zitiert Theresa aus der inneren Burg in der zweiten Wohnung, Wer sich dem Gebet zu widmen beginnt, der muss allein danach streben, sich mit allem ihm möglichen Fleiß und Eifer und mit aller Entschlossenheit bereit zu werden, dass sein eigener Wille mit dem Willen Gottes übereinstimme und nehmt es als ganz gewiss, dass hierin, die höchste Vollkommenheit besteht, die man auf dem geistlichen Weg erlangen kann. Also nehmen wir uns diese Worte der heiligen Theresa zu so Herzen, bewahren wir sie auch wie Maria, wie es von Maria heißt, im Herzen und denken wir darüber nach. Unter den ersten Etappen weist Pater Maria Eugen in seinem Buch auf die Bedeutung der Lektüre hin. Der Beginnende muss sich also, so schreibt er, mit der Glaubenslehre beschäftigen, um ein Fundament zu legen, auf dem er aufbauen kann und das ihn in Versuchung und Zweifeln trägt. Das ist ganz wichtig. Es gibt, das erlebe ich auch, es gibt so eine High-Bewegung, sag ich mal, oder man, man ist im Lobpreis, der Lobpreis ist was sehr Schönes, und der Lobpreis öffnet den Himmel, aber man bleibt auf einer Stimme, wenn der Lobpreis auf einer Gefühlsebene bleibt, auf, Gefühl, auf der wohligen Gefühlsebene, dann ist es nicht mehr Lobpreis. Wir brauchen Nahrung, feste Nahrung. Aus dieser festen Nahrung heraus wird der Lobpreis äh, stark und kräftig. Also äh, wir müssen wissen, was Jesus im Evangelium sagt. Wir müssen es kennen und wir müssen auch den Glauben äh, die Tradition des den Glauben kennen. Jeder, der liebt, möchte das, was er liebt, besser erkennen. Er forscht und fragt unermüdlich, schreibt Pater Maria weiter. Die Liebe zu Gott drängt uns also, alles aufzunehmen, was Gott von sich geoffenbart hat. Wir studieren die Offenbarung, um sie tiefer zu erfassen. So das geistliche Leben mehr Verbreitung finden, müssen wir zuerst die religiöse Unwissenheit beseitigen. Sie ist eins der größten Übel unserer Zeit, schreibt er damals. Das heutige nicht zuzufügen. ist vielleicht noch schlimmer geworden. Also ich kann nur lieben, was ich kenne. Aber was muss man lesen? Natürlich zuerst das Wichtigste, was wir haben, die Heilige Schrift. Um Jesus Christus zu finden, greifen wir an erster Stelle zur Heiligen Schrift, Wir räumen ihr den vornehmsten Platz ein unter allen zu lesenden und zu meditierenden Büchern, schreibt Pater Maria Eugen. In nüchterner Sprache berichten die Evangelisten von Jesu Erdenleben. Sie überliefern seine Worte, erzählen von seinen Taten, schildern sein Verhalten. Schließlich bietet uns die Bibel die gewaltige Lehre des heiligen Apostels Paulus. Er zeigt uns Christus, als das Haupt und den Lebensquell des mystischen Leibes. Mystische Leib, das ist die Kirche. äh, Paulus zeigt das wunderbarerweise auch, was Kirche ist. Und enthüllt uns die Tiefe und Fülle dieses Mysteriums. Kein Buch kann uns über Gott und Jesus Christus besser Aufschluss geben. Keines unserer Meditation eine substanzielle Nahrung bieten oder uns fester und inniger mit Jesus verbinden Das ist die Heilige Schrift. An einem Platz soll sie aufgeschlagen liegen. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Dazu kommt auch etwas anderes. Sie kennen die Stelle, oder vielleicht ist Ihnen jetzt auch bewusst, als der Diakon Philippus, der Kämmerer der Königin von Äthiopien, fragte, ob er den Abschnitt der Schrift, äh, den er gerade liest, also Paulus fragt, als der Diakon Philippus Entschuldigung den Kämmerer der Königin von Äthiopien fragte, ob er den Abschnitt der Schrift, den er gerade lese, dann auch verstehe, antwortete dieser: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Aus der Apostelgeschichte machen. Kapitel steht das. Die heilige Schrift bedarf der Auslegung, so dass die Botschaft von Christus deutlich hervorgeht. Dies ist die Aufgabe der Theologie. Sie analysiert also Theologie im richtigen Verständnis. Sie analysiert und wägt ab, koordiniert und lehrt die offenbarten Wahrheiten. So soll es jedenfalls sein. Die Anfänger im geistlichen Leben, sie seien gebildet oder nicht, sagt Pater Maria Eugen, benutzen am besten sehr einfache Lehrbücher, wie zum Beispiel den Katechismus. Wir haben einen ausgezeichneten Katechismus. Das ist wenig bekannt, Nimm der die Bibel sollte jeder einen Katechismus haben. Gerade die nüchtern Formulierungen belassen die Wahrheiten ihre ganze Kraft. Denn der Glaube macht Fortschritte, wenn er zu innerst in die Wahrheit seinen eigentlichen Gegenstand eindringt und nicht, wenn er sich bei menschlicher Rhetorik aufhält. Also wir brauchen etwas Festes. Und das ist eben die Heilige Schrift, das ist der Katechismus, wo die Glaubenswahrheiten erklärt werden, das ist die Nahrung für unsere Seele und die Nahrung auch für unser Gebiet. Natürlich gibt es auch noch theologische Bücher, die man lesen kann, ja, und die vielleicht auch gut sind. Aber es gibt, also heute auch verständlich, zahlreich, schreibt Pater Maria Eugen damals schon, es gibt heute zahlreiche allgemeinverständliche theologische Werke für die dogmatische Weiterbildung. Wir sollten sie mit Dankbarkeit benutzen. Vorausgesetzt, wir wählen sie unserem Niveau und unseren Bedürfnissen entsprechend aus und lassen uns nicht von den vielfältigen Angeboten verwirren. Das ist heute tatsächlich so. Es gibt eine Verwirrung dort. Und deshalb, das sind alles Dinge, also, Bibel und Katechismus sind die wichtigsten Dinge. Das andere, jetzt, was hier genannt wird, theologische Dinge oder wo man Fragen hat, kann man diesen Fragen nachgehen. Aber es ist nicht die Voraussetzung auf dem Weg zu Gott. Ja, also die, zumindest für einen, ich sag mal, für Normalverbraucher, für jemand, der nicht Theologe ist, wer Interesse hat, begeistert ist, natürlich. Und da müsste man sich dann erkundigen. Es gibt Verlage, die noch einigermaßen gute Bücher, also wo man sagen kann, verständlich und die auch von unserem Glauben her geprägt sind und nicht irgendwelche Theorien haben. Das gibt es ja leider heute auch. Am sichersten für mich persönlich jedenfalls äh, lese ich sehr gerne die äh, Kirchenväter. Ja, also da gibt es auch ganze Ausgaben und äh, die wichtigsten Kirchenväter, äh, Therese von Avila ist durch Augustinus tiefer in den Glauben gekommen. Ja, die Kirchenväter sind Meister der The- sowohl Theologen als auch Kontemplative. Und an den Urquellen heiliger Wissenschaft und christlichen Lebens führen sie uns. Das ist, sie sind viel aktueller in der Orthodoxie, in der orthodoxen Kirche als in unserer. Dort, die ganze Theologie wird in der orthodoxen Kirche von den Kirchenvätern bestimmt. Also Clemensbriefe zum Beispiel, äh, können sie sich kundig machen. Es lohnt sich, es ist wirklich Nahrung für die Seele und vor allen Dingen die Kirchenväter. äh, Durch ihre Tiefe äh, führen sie uns auch wieder tiefer hinein in die Nachfolge und äh, auch in die dass wir uns immer mehr öffnen für den Heiligen Geist, öffnen für Christus. Viele kennen noch die Nachfolge Christi, das ist immer noch zu empfehlen, und die Philothea von Franz von Sales. Ja, und Pater Maria Eugen weist noch Ich-will-Gott-Schauen auf die verschiedenen Spiritualitäten hin. Er gibt, Ratschläge, darauf, und gibt praktische Ratschläge für das geistliche Leben. Die Jesuiten, die Exerzitien des Heiligen Ignatius. Und Ignatius ist eine faszinierende Persönlichkeit, die dir helfen kann. Oder Orat labore der Benediktiner. Es gibt viele Spiritualitäten, die uns hineinnehmen. Aber machen Sie es bitte nicht so, dass Sie nur noch suchen, 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 sondern es kommt darauf an, sich von Gott führen zu lassen. Und er öffnet die Tür. Und er zeigt Ihnen Ihren Weg, Ihren ganz persönlichen Weg mit ihm. Das sind jetzt Dinge, die die anregen, die uns unseren Horizont, unseren Verstand weiten wollen und sagen, weil es gibt vieles, es gibt mehr. Aber es heißt nicht, dass wir jetzt, dass wir wieder vom Teufel äh, da gucken, da suchen, 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 suchen und die ganze Zeit mit Suchen verbringen und nicht mit Beten und nur nicht mit der Vertiefung unseres, unseres eigenen Glaubens, unseres hineinzukommen in die Liebe zu Jesus. Das sind alles Dinge, die uns helfen können, aber ich sage Achtung, nicht überfüttern, nicht äh, zerstreuen, sondern sich führen lassen. Das macht der Herr schon. Vater Maria Eugen sagt dann auch, wer schließlich seinen Weg in eine bestimmte Spiritualität gefunden hat, sollte sich intensiv damit auseinandersetzen und sich mit den Heiligen, die darin führend sind, beschäftigen. Er sollte alle innere Kräfte auf das erkannte Ideal lenken, so entfaltet er sie am besten und er wird reiche Frucht bringen. Also für mich ist es der Karmel und die Kame heiligen. Gut, also dass ich für Gott schauen, Pater Maria Eugen sie spüren und äh, es geht ihm nicht darum, dass alle Karmeliten werden oder karmelitanische Spiritualität, sondern es geht immer auf dem geistlichen Weg darum, dass ich, der einzelne, seinen Weg mit ihm findet und wächst in der Liebe zu ihm und zu den Nächsten. Und er wächst hinein in die Vereinigung mit dem Herrn. Das ist das Entscheidende. Für mich auch etwas, seitdem ich Christ bin, das Leben der Heiligen. Das ist faszinierend, wenn Sie die Biografie von Pater Kolbe lesen wie also welches Vertrauen er hatte. Denn wenn ich in Krakau bin, eine meiner Lieblingsstädte, die Lieblingsstadt, äh, gehe ich immer in die Franziskanerkirche an den Altar, wo Pater Maria, äh, wo Entschuldigung, wo Maximilian Kolbe immer wieder gebetet hat. Und zwar als er anfing mit seinem Apostolat der Druckmaschine, er brauchte Geld und hatte keins und bat äh, und kam an. Auf diesem Altar lag ein Briefumschlag mit genau der Summe, die er brauchte für die Anschaffung der Druckerie. Also äh, so faszinierend, was die Heiligen erleben. Ich will jetzt nicht auf Wunderglaube hinaus, sondern dieses Vertrauen. Und dass wir von den Heiligen lernen können. Lernen, wie sie mit dem Herrn gelebt haben. Und die Heiligen sind... Unsere Freunde, das heißt, wir können zu ihnen beten, sie übernehmen auch Verantwortung für uns, wenn wir sie verehren, wenn wir einen bestimmten Heiligen haben. Und er prägt unser Leben, sie prägt unser Leben. Und wir lassen uns prägen, aber immer in in dem Blickwinkel auf Ziel hin. Und da sind die Heiligen große Freunde es prägt ihr Verhalten mit, schreibt Pater Maria Eugen, das Leben, das Christus spendet, feiert seinen glänzenden Siegel in den Heiligen. Es prägt ihr Verhalten mit Gnade und Kraft. In ihren Menschsein kommt es uns lebendig nahe. Denn es hilft den Heiligen, Schwierigkeiten zu überwinden. Es, denn es hilft uns lebendig nahe. Denn es hilft uns den, es hilft den Heiligen, Schwierigkeiten zu überwinden, mit denen auch wir zu kämpfen haben. An ihrem Beispiel können wir ablesen, welche Anforderungen es an uns stellt, welche Freuden es uns verheißt. Die Heiligen erklären durch ihren Lebenswandel die Weisung des Evangeliums und veranschaulichen die verschiedenen Spiritualitäten. Also ich kann Ihnen sagen, dass also aber vielleicht ist, also meins ist es auf alle Fälle, es ist faszinierend in das Leben der Heiligen einzutauchen. In den verschiedensten Spiritualitäten. Eins einer Bücher, die mich auch sehr geprägt hat als Jugendlicher war über den Heiligen Thomas von Aquin. Es gibt also auch eine Bandbreite, wo wir die uns also wirklich faszinieren kann suchen Sie sich oder schauen Sie da, lassen Sie sich da auch ein Stück führen. Es ist ein Schatz. Also die heiligen Biografien. Das sind alles nur eben, wie gesagt, Vorschläge. Das sind Anregungen. Und wie ich am Anfang schon sagte, und man kann auch an geistlicher Übersättigung wie auch an Untersättigung geistlich sterben. Seien Sie da klug. Klugheit ist im geistlichen Leben immer gefragt, auch der gute Rat von Menschen, die schon länger auf dem Weg der Nachfolge sind. Also Schwerpunkte setzen, setzen sie sich die und schrittweise vorwärts gehen. Wichtig ist, wie schon erwähnt, die Heilige Schrift, der Katechismus. Und dann sollten die Kirchenväter die Biografien der Heiligen, Wie gesagt, Thomas hat sich immer auch äh, bewährt in der Vergangenheit und heute immer noch aktuell, denke meiner Meinung nach, ist die Nachfolge Christi des Thomas von Kempten und von Franz von Sales, die Philetheer. Gehen Sie mit Vertrauen, der Herr zeigt Ihnen, was wann wichtig ist. So ist meine Erfahrung. Jetzt können wir mal eine kleine Pause machen und hineinhören in uns.
0: Ich will Gott schauen. Das ist der Titel eines Buches und der Titel auch unserer Reihe Alle Anfang ist schwer, Hilfen auf dem Weg von Pater Maria Eugen Grialu Hören Sie in dieser Reihe mit Pfarrer Klaus Schönebeck, heute aus Trollshagen im Sauerland.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz wesentlicher Punkt auf dem Weg, am Anfang gerade zu Gott hin, sind die geistlichen Freundschaften. davon? Darüber schreibt Pater Maria Eugen im Ich Will Gott schauen auf den Seiten 279 bis 302. Für uns ist dieses geistliche Freundschaften vielleicht etwas ganz Fremdes geworden. Theresa hat, ist ja eine Heilige, die die Freundschaften gepflegt hat. Ja, sie ist auch leidenschaftlich gepflegt hat, also bis äh, auch in der, ihrem Ordensleben, also jetzt auch als sie die große Reformerin war, ja, das äh, prägt, ist, ist eine prägend, ist prägend für sie diese Freundschaften oder charakterisiert sie so was richtiger. Sie sind für uns in einem Leben, geistlichem Leben eine, von großer Wichtigkeit. Theresa schreibt darüber, in ihrer Autobiografie, sehr schlimm ist es für eine Seele, wenn sie in solchen Gefahren allein ist. Pater Maria Eugen schreibt in dem Ich will Gott schauen über diese geistliche Liebe. Und das möchte ich Ihnen noch vortragen, weil ich denke, das ist wirklich auch jetzt für uns heute in unserer Zeit sehr wichtig. Die geistliche Liebe, von der Theresa im sechsten und siebten Kapitel des Weges der Vollkommenheit spricht, ist, es, ist eine außerlesene Liebe. Sie schreibt, nur wenige wird sie zuteil, wen sie der Herr geschenkt hat, wem sie der Herr geschenkt hat, der lobe ihn von Herzen, denn er hat wohl eine überaus große Vollkommenheit erreicht. So jemand besitzt eine überragende Erkenntnis von Gott und den Geschöpfen. Sie schreibt weiter, hat Gott einen Menschen zu zur klaren Erkenntnis darüber geführt, was es heißt, den Schöpfer zu lieben und was die Liebe zum Geschöpf ist. Und wenn der Mensch das aus Erfahrung weiß, was etwas ganz anderes ist, als nur darüber nachzudenken und es zu glauben, so liebt dieser Mensch ganz anders als wir, die wir noch nicht so weit gelangt sind. Also aus Erfahrung. Diese Liebe hält sich nicht bei einem Vorteil, Haften äußeren aus. Sie beschreibt ganz klar und deutlich. Und das kann für unseren IT, für unseren alltäglichen Umgang mit Menschen wichtig sein. Vielleicht auch mit denen, die wir, mit denen wir geistlichen Kontakt pflegen. Diejenigen, schreibt sie, die Gott bis zu dieser Stufe geführt hat, sind großmütige, königliche Seelen. Sie geben sich nicht damit zufrieden, was etwas so armselig ist wie den Leib zu lieben, so schön und anmutig er auch sein mag. Er gefällt ihnen zwar und sie loben den Schöpfer dafür, aber sie bleiben nicht dabei stehen. Ja, das ist ja bei uns so, wir bleiben oft an den Äußerlichkeiten. Ist jemand sympathisch, kann gut reden, sieht gut aus, fühlen wir gleich uns hingezogen. Aber da sagt Theresa Vorsicht, wenn sie das nicht lieben, was sie sehen, was lieben sie dann? Sie lieben zwar, was sie sehen und fassen Zuneigung zu dem, was sie hören. Was sie aber sehen, ist unvergänglich. Das ist auch eine Erfahrung. Wenn sie lieben, halten sie sich nicht beim Leib auf. Sie richten die Augen auf die Seele und schauen, ob sie etwas Liebenswertes finden. Wenn nichts da ist, wenn sie aber doch einen Keim oder eine Anlage erblicken und wenn bei tiefen Graben in dieser Mine Gold zu erhoffen ist, so ist ihnen keine Mühe zu groß, die Seele zu lieben. Also, man spürt ja, wenn jemand redet, auch die sagt heute Aura, die Aura, äh, also mir geht es oft so, wenn man bei Beichten, man spürt, ja, das ist ein kostbarer, wertvoller Mensch. Ja, also dieses Innere, äh, das spüren wir in, in Unterhaltungen, in Begegnung. Nicht das die Augen richten sich auf die Seele. Nur eine große Befehlung zur Gottesliebe und zum Dienst für die Sache Gottes rechtfertigen es, dass man eine Person anderen gegenüber bevorzugt, ist auch wichtig. Diese Liebe hat ein lauteres Ziel, weil sie da durch und durch geistlich ist und sich alle natürlichen Neigungen unterworfen hat. Es ist völlige uneigennützige Liebe. Uneigennützige Liebe. Warum liebe ich jemanden? Schätze jemanden. Das Wort Liebe ist jetzt hier ja nicht ganz individuell eng, unbedingt gemeint, also Partnerschaft, sondern wirklich auch Freundschaft. Diese Liebe ist eine Liebe ähnlich, die der wahrhaft liebende, und zwar der wahrhaft liebende Jesus zu uns hat, die Jesus zu uns hat. Also die Liebe ist die Liebe, ist der Liebe ähnlich, die Jesus zu uns hat. Sie ist brennend stark, diese Liebe, ganz wie Jesu Liebe zu uns brennend stark. Das heißt, dass man wirklich jemanden gern hat, möchte ich sage das Wort Liebe jetzt mal, wirklich jemanden schätzt und das Gute für, einen, für diese Person möchte. Es ist seltsam, wie leidenschaftlich diese Liebe ist, wie viele Tränen sie kostet, wie viel Buße und wie viel Gebet, welchen Eifer den geliebten Menschen all denen ins Gebet zu empfehlen, von denen die liebende Seele meint, dass ihr Gebet ihm helfen wird. Es ist ein beständiges Verlangen. Sie gibt sich nicht zufrieden, bis sie einen Fortschritt bei ihm feststellt. Ob sie isst oder schläft, immer ist sie in Sorge und Furcht, die von ihr so sehr geliebte Seele könnte verloren gehen und sie würde für immer getrennt sein. Sie würden für immer getrennt sein. Und das ist ganz wichtig, diese äh, selbstlose Liebe, die äh, den anderen sich schenkt, sich widmet. Diese Liebe, die nicht an sich denkt, sondern sagt, ich möchte für diesen Menschen, der so kostbar und wertvoll ist, nur das Beste. Das tue ich im Gebet. Und mit so einem Menschen kann man sich austauschen, mit so einem Menschen kann man eins werden, wenn man auf dem Weg zu Jesus ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, versucht heute einige Anregungen zu geben für Ihr Leben mit Gott und auf dem Weg zu Gott hin. Ich wünsche Ihnen viel Kraft, viel Mut und Stärke, die Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu segne Sie der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vielen Dank, Herr Pfarrer Schönebeck, für den Vortrag. Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Sie können diesen Vortrag auch nachhören. Entweder in der Mediathek von Radio Horeb im Podcast unter horeb.org zum Anhören oder auch weiterleiten. Oder Sie können eine CD bestellen unter der 08328 921120. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.